0: Wenn ich auch nur eine Person mit meinem Podcast erreichen kann, im Herzen berühre, dann bin ich glücklich für den Moment. Ich freue mich über Feedback von euch, Ideen und Vorschläge. Ihr erreicht mich über Social Media, Instagram, TING.TING-Sunflower. Herzlich willkommen zu Let's Talk About Therapy. Heute werde ich über das Thema Angst vor Dunkelheit reden. Es ist ja bekannt, dass Kinder oftmals Angst vor dem Dunkeln haben. Und ja, gewissermaßen habe ich als Erwachsene, zumindest auf dem Papier bin ich erwachsen, auch immer noch Angst vor der Dunkelheit. Und ich, ich gebe das ungerne öffentlich zu, aber ich möchte jetzt auch nicht pretentious wirken, so als ob ich gar keine Ängste haben würde, denn ich habe sie und ich bin mir sicher, dass jeder Mensch Angst vor etwas hat. Die Angst kann auch ein guter Begleiter sein, wenn es in einem guten Maß ist, also wenn eine Balance da ist, also die Angst kann halt auch ein Antreiber sein, solange der Antreiber, den Innere nicht zufordert ist, ist das auch okay, so wie es ist, aber Oftmals nehmen die Ängste überhand und das kann auch ganz schnell in Panik verfallen. Panikattacken können sich äh, negativ auf das Selbstbild und ja auch die Selbstwahrnehmung auswirken. Man fühlt sich weniger wert oder schlecht und das geht es zu meiden. Ja, mein heutiges Thema. Ich hoffe, dass ich damit viele Menschen ansprechen kann. Denn ich habe das Gefühl, dass ähm, ich nicht die Einzige bin, der es so geht, dass ich Angst und Dunkeln habe. Angst allgemein ist, hat uns früher geschützt, dieser typische fight to Flight mode Und ähm, wir mussten ja früher, also was heißt wir, also die Menschen im Steinzeitalter mussten ja innerhalb von Bruchteilen Bruchteilen von Sekunden, mh, entscheiden, ob sie gegen das Raubtier kämpfen sollten und halt die Chance dabei, ob man davon kommt oder halt ähm, dem, äh, dem Tier nicht überlegen ist. Und anhand dessen dann entscheiden, ob man das Risiko eingeht oder halt lieber wegläuft und man deshalb so damit mehr Überlebenschancen hat. In der heutigen Zeit ähm, begegnen wir wohl eher weniger Säbelzahntigern, aber wir haben ja schließlich auch oftmals uns übergeordnete Autoritätspersonen. In der Schule ist es der Lehrer. Da kann man auch schon manchmal einige Parallelen zu Säbelzahntigern erkennen. Beispielsweise, wenn mit der Kreide an der Tafel entlang schaben. Und äh, ja, wir kennen alle das Geräusch. Es ist nicht gerade satisfying, wenn es quietscht. Also, genau. So, kommen wir zu dem eigentlichen Thema. Ich erzähle mal euch so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich war mal jahrelang auf einer Waldorfschule. Waldorfschulen sind schon so eine kleine Sekte. Und ist ein anderes Thema. Und ähm, ja, die Wallhoffschule an sich, die Theorie, da bin ich auch ganz begeistert von. No joke. Also Anthroposophie finde ich wirklich sehr interessant. Da gibt es ja auch Theorien darüber, dass ähm, bestimmte Zimmer, also beispielsweise von der ersten bis zur achten Klasse, dass, äh, also mein Klassenzimmer war da orangefarben. Also die Kinder dort sind dann auch lebens, also in einem lebensfreudigen Abschnitt und haben sehr viel Energie. Und ähm, das soll halt mit einer warmen Farbe definiert werden. Und ähm, dann später in der Oberstufe, das ist in der Wahlhochschule ab der 9. Klasse, wurden wir verlegt auf ein Zimmer, also Klassenzimmer, das war kühl, also so ein blaues, blaues, ja, so eine kühle blaue Farbe halt. Und genau, aber der Physikraum war zum Beispiel lila. Und ja, also auch so ein kühles Lieder und genau, also in der Waldorfschule gibt es ja auch von der Architektur her, sind da ja zum Beispiel sechseckige Räume oder runde Räume und ja, aber ich bin jetzt wieder ein bisschen abgeschweift. Also zu dem heutigen Thema, Angst vor der Dunkelheit. Ich war 2017 mit meiner Klasse, 40 Köpfe, in einer Klasse bei mir ähm, in der Waldorfschule in Moldawien. Wir hatten das Projekt vom Leben lernen gestartet bzw. aufgenommen. Das ist so ein Projekt bei uns an der Schule und da haben wir ein Jahr lang, also ab 2016 bis 2017, ähm, das Ziel war 40.000 Euro zu sammeln, also mit Hilfe von Selbstgemachten Dingen, beispielsweise Marmelade und ganz klassisch Waffeln. Und das haben wir zum Beispiel auf dem Wochenmarkt präsentiert oder auch auf unserem Weihnachtsmarkt in der Schule, schulintern und auch auf Schulfesten bei uns, also auf der Waldhofschule, in der Waldhofschule und genau hatten damit auch ähm, ja, unerwartet viel mehr Erfolg, als äh, wir uns ausgemalt hatten. Ja, gut, wir hatten auch so ziemlich jedes Wochenende daran gearbeitet. Aber ja, also wir hatten dann 47.000 Euro gesammelt innerhalb von zwölf Monaten und waren darauf mächtig stolz. Davon hatten wir uns dann ein Flugticket gekauft nach Moldawien. Und genau, also dazu einzuwenden ist, das Thema White Savior, das ist, wenn weiße Menschen denken, sie könnten den armen Menschen in Entwicklungsländern äh, helfen, indem sie ja, indem sie denken, sie könnten irgendwie auf einmal RetterInnen sein. Aber das Wichtige ist, dass man mit den Menschen zusammenarbeitet, die dort in Not geraten sind. Und das Wichtige ist zu betonen, jeder von uns könnte von heute auf morgen Hilfe brauchen. Und es ist ja nicht verwerflich, jemandem zu helfen, auf gar keinen Fall. Das ist sogar total menschlich und total gut. Aber das Wichtige ist, dass du nicht außer Acht lässt, dass du mit den Menschen das machst, nicht... Ähm, ja so tust, als wären sie selbst nicht in der Lage. Denn äh, diese Menschen sind sehr wohl zu mindestens genauso viel in der Lage wie wir. Wenn nicht sogar noch mehr. Weil sie auch sehr geprägt sind durch die Umstände und ja bestimmt auch auf ähm, Dinge zurückkommen oder halt gelernt haben, dass, wo, wo wir halt noch nicht mal überlegt hatten, dass es das äh, gibt, dass es diese Möglichkeit gäbe. Gut. Ähm, ja, Moldawien, davon eben lernen könnte ich, wenn ihr äh, mir rückmeldet, könnte ich gerne auch mal darüber erzählen im Laufe meiner Folgen. Das ist immer für ein Thema für sich, aber ja, auf jeden Fall eines Tages sind wir dann, also wir ist... Ähm, ich nenne jetzt mal äh, nicht den Namen. Also bin ich mit meinem Kollegen, also Mitschüler. Also der ist Klassensprecher zu der Zeit gewesen. Ich war zu der Zeit Klassensprecherin. Und wir mussten dann um 9 Uhr nachts abends dann halt ähm, 50, den, in den 50 Meter entfernten Emmerladen stiefeln. Und... Ja, es immer schon so langsam. Es war Mai und wir waren im Zeitraum vom 7. Mai bis Ende Mai halt dort für dreieinhalb, vier Wochen. Ich würde sagen vier Wochen. Und genau, wir kamen um 9 Uhr nachts auf die glückliche Idee. Shit, wir müssen ihr noch Geschenke kaufen. Ja, das ist vergleichbar wie mit den Deadlines. Alle Lehrer oder Dozenten und Dozentinnen sagen, und auch Lehrerinnen Lehrerinnen sagen halt, dass man sich das aufteilen soll, jeden Tag ein bisschen machen soll, damit es am letzten Tag nicht auf einmal so viel wird. Aber ich habe noch letztens von einer Psychologin sogar gehört, dass das Bullshit ist, weil selbst die Lehrerinnen sich nicht daran halten. Das ist nicht wohl in der Natur des Menschen, dass man das. Erst auch den letzten Drücker macht. Wozu gibt sonst Last-Minute-Angelegenheiten? <lacht> und genau. Dann waren wir also nur nachts dort, wir dachten uns so: Ja, kommen die 50 Meter. Das war halt echt nicht wahr. Wir mussten dann nur zwei Minuten hin, zwei Minuten zurück und dann halt noch ein Plan, ähm, halt ein paar Geschenke kaufen. Also halt so Kleinigkeiten zur Geste halt. So, also um zu bedanken, dass die. Für uns da waren und uns äh, betreut haben. Es waren also eine, eine Studentin und einer, der hat das Projekt mit initiiert und dadurch auch Kontakt zu dem Dorf gehabt. Und er war schon berufstätig oder er ist halt immer noch berufstätig. Äh, das Mädchen war in den Anfang 30ern und der Mann war ja auch schon so Ende 30 Jahre alt. Aber beide haben sich sehr jung gehalten und waren super nett. Das Mädchen war, oder das Mädchen ist eine ähm, Woman of Color, also sie ist schwarz und der Mann ist braun, also auch ähm, People of Color, also POC. Und zu erwähnen ist POC, also People of Color, das äh, somit, also da nennen wir uns, also ich ziehe mich da halt auch zu. Ich bin ja, ähm, meine Eltern sind Asiatinnen und also Asiate und Asiatin. Äh, mein leiblicher Vater ist Südkoreaner, meine Mutter ist Chinesin, aber ich bin, ähm, was man als Banana Asian wahrscheinlich bezeichnen würde. Ich sehe asiatisch aus, aber von den Werten her bin ich schon, sagen wir, mal 85 bei den deutschen Werten. <lacht> und genau, also Whitewashed halt, ne? Das ist auch so ein Begriff, also ich bin, ich würde mich jetzt, das ist echt eine gute Frage, ob ich assimiliert bin oder integriert bin, komme ich vielleicht irgendwann nochmal zu sprechen in den folgenden Folgen. Irgendwann werde ich nochmal das Thema ähm, rund um Alltagsrassismus und äh, meine Erfahrungen mit positivem Rassismus als Asiatin und Deutsche, ja, ich würde mich als deutsche Chinesin bezeichnen, ähm, euch mal gerne berichten, wenn ihr Interesse daran habt. Gut, mir fällt auf, kennt ihr dieses Meme, Leute, auf Instagram, wo dann halt so steht, ja, andere Leute erzählen ihre Geschichte ganz straightforward und ich, ich erzähle meine Geschichten zuerst mit einem Standpunkt und dann gehe ich über zehn Geschichten, dann verliere ich den Faden und dann komme ich wieder an dem Ende der eigentlichen Geschichte an. So fühlt es sich gerade an. <lacht> genau, also ja, da mussten wir halt zu so zweit in die 50 Meter entfernten immer laden. Es wurde langsam dunkel. Es war Ende Mai in Moldawien um 9 Uhr nachts und wir hatten uns halt nichts dabei gedacht und ja, dann als wir zurückgelaufen sind, also aus dem Laden, wieder in das ähm, Gemeinschaftshaus des Dorfes ja, hat ähm, mein Mitschüler es mit der Angst zu tun gehabt. Er hätte sich zwar nicht anmerken lassen, aber ähm, im Nachhinein hat er das halt schon ähm, natürlich nicht zugegeben, aber man merkt das ja als Mensch. Ne? Und ich. Ich träume alle hab das gar nicht gecheckt, um ehrlich zu sein. Ich bin einfach, hatte einfach einen Tunnelblick, bin einfach, also hab das Haus angesteuert, aber dann, als wir uns umgedreht hatten, weil wir, man merkt es ja, wenn man sich beobachtet fühlt, ne, sind, haben wir uns umgedreht und da waren dann sieben Jungs hinter uns in einer Reihe aufgestellt und haben uns angestarrt. Wie müsst ihr müsst euch vorstellen, im Dunkeln. Auf einmal starren euch sieben Augenpaare an. Und die Jungs sahen ziemlich, ja, angriffslustig aus. Und zwei von denen waren auf dem Fahrrad, die restlichen fünf zu Fuß. <lacht> wie so Fußsoldaten. Und ähm, ja, die sahen auch aus wie so Schlägertypen. Also im Teenie-Alter, äh, da, da spurde ja auch so das Testosteron. Ne? Und ja... Die haben sehr ernst und sehr grimmig geguckt. Und, und ja, wären da zu dem Zeitpunkt nicht meine Mitschüler am ähm, ja, durch die Gegend laufen gewesen und uns zufällig begegnet, ähm, ich weiß nicht, was da passiert wäre, jetzt mal ohne Scheiß. Und denen war das halt aufgefallen. Und dann, ja, haben es zum Glück äh, mein Mitschüler und ich halt heile es noch daraus geschafft. Aber ich weiß nicht, ob es ob vielleicht die Angst vor der Dunkelheit ähm, vielleicht daher rührt und ich manchmal so ein bisschen, äh, ja, Angst habe, dass ich verfolgt werde. <lacht> lol, Aber... Ähm, ja, also das war ganz lustig. Ihr kennt ja bestimmt so Call of Duty, also, oder Battlefield, wenn dann halt, ähm, ihr müsst euch so eine Patrouille vorstellen. Also, jeweils einer war halt an der Flanke, also zwei Leute halt. Dann waren drei hinter uns und die restlichen, also die waren halt so siebend, ähm, vorne. Und dann, das war richtig süß, dann waren die auch so, ja, in die Vorhut, ähm, der Nachhut und an der Flanke, Jungs, und ich glaube, die haben es richtig gefühlt. Und ja, also das waren so nur 50 Meter, aber ohne Scheiß, so im Nachhinein, in dem Moment habe ich das irgendwie nicht so ganz wahrgenommen, nicht so realisiert, aber danach äh, kann man halt schon, die Angst hat dann schon anders gekickt, aber genau, ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass, das, äh, dass die uns halt bemerkt haben sonst, äh, wie gesagt, weiß ich halt echt nicht, was passiert wäre. Und ich bin halt oft dann in Alarmbereitschaft, vor allem im Dunkeln Und ähm, zwar kenne ich diesen Trick, dass man dann telefonieren soll, oder zumindest ähm, das Telefon halt so halten soll, oder halt irgendwie reden soll. Ähm, wir sprechen Also meistens auf Lautsprecher, aber man hat halt trotzdem Angst. Ich weiß nicht, ähm, ob das vielen so bewusst ist, aber es gibt ja auch, es ähm, gab auf Instagram so eine Umfrage, von so einer Page und die hatten mal gefragt, die Mädels, ähm, was sie tun würden, wenn die einen Tag mal Männer sein würden und die hatten tatsächlich geantwortet, dass sie dann ähm, abends mal, also in der Dunkelheit mal einen Spaziergang machen würden und ähm, die Jungs hatten darauf geantwortet, wenn sie mal einen Tag ein Mädchen sein würden, dass ähm, die jetzt nichts Besonderes machen würden, also dass sich, dass, dass sich da nichts groß ändern würde und das ist halt schon so ein männliches Privileg, aber zu, zu Privilegien, da kommen wir gerne noch zu einer anderen, auf einer anderen Folge zu sprechen und genau. Also, ja, die Angst vor der Dunkelheit, ähm, ja, also, mittlerweile habe ich kein Nachtlicht mehr, aber ich lasse ja das Fenster oftmals äh, noch so einen Spalt offen, dass irgendwie die Straßenlaterne oder halt der Mond da durchscheint und Genau, also mich würde interessieren, ob ihr gern ähm, in Interaktion treten ähm, wollt und mir mal rückmelden würdet, was euer Umgang mit Angst ist oder ob ihr davon überhaupt betroffen seid. Ähm, ja, genau, das wäre es dann für heute. Dankeschön und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann.